0: Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszeret. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jut hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére.
1: Agyunk több ezer információkat dolgoz fel naponta, de ezt nagyon-nagyon sokat egyébként automata, üzemmódban szoktuk csinálni. Hideg van, fölveszek egy pulóvert, szomjas vagyok, iszom egy vizet. de ezt nem szoktam tudatosan igazából, hanem már így ösztönösen szoktuk csinálni illetve rengeteg beidegződésünk van, sztereotípiánk. Nem tudom, hogy igazából mennyire lehet engem meggyőzni, vagy befolyásolni. Hát erről beszélgetünk, dr. Ujszászi Bogár Lászlóval, akivel más mint a meggyőzés technika doktorával. Szia! Szia! Szia, Első kérdésem az, hogy hogy jut valakinek az eszébe az, hogy hát én a meggyőzés technika doktora leszek?
0: Amikor középiskolás voltam, akkor jutottam már el először arra a szintre, hogy ha valaki szépen beszélt, vagy olyan megnyerő volt a beszéde, akkor nagyon érdekelt engem, hogy mi lehet a mögött. Arra voltam kíváncsi, hogy ha én valamilyen szempontrendszer szerint őt érdekesnek találom, vagy meggyőzőnek találom, akkor hogyha én ezt a szempontrendszert megtanulom, akkor vajon tudok-e olyan meggyőzővé válni, mint ő? És először ugye azt kezdtem el kutatni, hogy hogy lehet ezt leírni, hogy valakinek figyelünk a beszédére, és akkor rájöttem, hogy ezt már előttem feltalálták, ezt úgy hívják a fonetika, és akkor ott meg lehet vizsgálni, hogy ezeknél a különböző elemek színes használatával, ezt úgy hívja a tudományos szupraszegmentális elemek színes használatával, hogy lehet fenntartani a figyelmet. És amikor rájöttem, hogy ezt már előttem feltalálták, akkor mondtam, hogy se baj, akkor én feltalálom azt, hogy hogyan lehet ezt mesterségesen felépíteni. Tehát, hogyha én tudom elemezni, akkor ezt fel is tudom mesterségesen építeni. Tehát ezzel is megelőztek az ókori görögök. Ugyanis a retorika erről szól, hogy hogyan lehet tudatosan felépíteni azt, hogy a másik hitelesnek találjon minket, megnyerőnek, meggyőzőnek, és így tovább. De a legelső ilyen élményem az egyébként óvodában kezdődött.
1: Oh.
0: Volt nekem egy nagyon jó cimborám, úgy hívták, hogy Ádám, és Ádám, ami nagyon sokat játszottunk együtt, és volt egy kisfiú, aki mindig ugyanabban a ruhába jött be az óviba. És valamikor, valamiért, mi úgy gondoltuk, hogy akkor ki fogjuk csúfolni, hogy ő mindig ugyanabban a ruhába jár be, hát most nyilván öt évesek voltunk, és bejött az anyukája a kisfiúnak, és hozott Ádámnak is, meg nekem is egy tojást. és azt mondta, hogy ezt azért hozza nekünk, hogy ne csúfoljuk már az Zolikát, hogy mindig ugyanabban a ruhában jön be. Hó. És azon kezdtem el gondolkodni később, hogy ugye a volt a kedvenc csokim, nagyon örültem neki, és soha többet nem csúfoltuk Zoliká. De nem tudtam megenni azt a kindertojást. És miért? Mert valami ez engem is később, hogy miért. A kedvenc csoki más kindertojást meg tudtam enni. De az azt nem. nem. Így van. És az, azon gondolkoztam már középiskolásként, hogy valami ott nem stimmelt. Hiszen, hogyha én egy százszerzalékban racionális lény lennék, nyilván ezt akkor még nem fogalmaztam meg, akkor mit láttam? Megtettem valamit, kaptam érte a kedvenc ma tehát a csoki ízleni fog, de valamiért nem. És uh-huh. később ezt elkezdtem már egyetemistaként is kutatni, és utána pedig a doktorimban kifejezetten ezzel foglalkoztam, hogy amikor valaki meghoz egy döntést, akkor ezt a döntését ő biztos, hogy egyszerűsíteni fogja. Ez uh-huh. szóval az agyunk egyébként nem is hagyja, hogy ne itt tegyük. Maga a gondolkodás, ez a kognitív folyamat, az glukózt van el a szervezettől. És hogy az agyunknak az előső része érzékel, hogy valami zabálja ezt a fontos anyagot, rögtön lead egy jelet, hogy nem tudom, mit csinálsz, de hagyd abba. Mert lehet, hogy a jövőben még nekem erre szükségem lesz. Annyira, hogy 2017-ben azt is igazoltuk, hogy amikor valaki különböző termékek közül választ, akkor az agyban az a rész aktív, mint a fájdalom érzete során is. Tehát az agyunk nagyon nem akarja, hogy mi gondolkodjunk. Azt a... Éppen ezért a korábbi, közvetlen vagy közvetett tapasztalatok alapján létrehoz egy rendszert, és ez szerint a rendszer szerint akarja meghozni a döntését. És gyakorlatilag a könyvemben végig azt kutattam, hogy ha az emberi agy egyszerűsít, és minden egyes döntéshozatal során egyszerűsít, akkor ha én le tudom írni ezt a rendszert, és utána ezt a rendszert én egy vállalatnak az értékesítésére tudom szabni, akkor vajon el tudom-e azt érni, hogy kiszámítsam, hogy a másik hogyan fog gondolkodni, és hogyha ügyes vagyok, akkor még talán azt tudom is irányítani. És így dolgoztam ki ezt a BDA modellt, ezt a Before, During, After meggyőzés technikai modellt, amiről szól a könyv is.
1: Igen, igen. Ez a és és hogy egyébként melyik szegmásnak készült leginkább?
0: Elsősorban a személyes eladással fókuszálnak a, a, a kutatásaim, tehát azoknak ajánlom jó szívvel, akik személyesen adnak el, és itt aztán gyakorlatilag mindegy, hogy üzleti kontextusban, vagy magánélet gyakorlatában szeretnénk használni, ugyanis mindig azt szoktam mondani, hogy a meggyőzés és befolyásolás technikánál a legfontosabb az, hogy megértsük, hogy hogyan működik az emberi elme. Uh-huh. Mert hogyha megértjük, hogy hogyan működik az agy, és hogyan működik ez a technika, akkor utána mindegy, hogy almát szeretnénk eladni, Feleségünket meggyőzni arról, hogy nézzen meg velünk egy horrorfilmet, és így tovább, ugyanaz lesz a szituáció. Nem azt mondom, hogy ugyanúgy kell eladni vetőmagot, mint ipari akkumulátort, szó sincs róla. Csak azt mondom, hogy az emberi agy ugyanolyan rendszer szerint fog egyszerűsíteni, és nekünk azt kell megtalálni, hogy ebbe a sablomba, ahogy működik az agy, a saját termékünket hogyan tudjuk beilleszteni.
1: Szóval, ha mondjuk én HRS vagyok és mondjuk toborzásra szeretném Igen. használni, akkor ezt tudom használni akár toborzásra is, mert ugye nagyon fontos, hogy most egy minőségi munkaerőt találjak, szeretném, hogyha itt maradna, hogyha minket választana.
0: Pontosan. Gyakorlatilag... De az, is,
1: ez is egy eladás. Éppen egy munkakört adok el.
0: Pontosan erről van szó. Itt is, hogyha követjük a BDA modellt, ez nagyon-nagyon röviden úgy néz ki, hogy ugye az emberi agy egyszerűsít. Az első etap, ami szerint egyszerűsít az emberi agy, az a before szakasz, azaz, az, hogy korábban milyen közvetlen vagy közvetett hatások értek. Ha meg akarok győzni valakit, akkor ne cégbemutatóval kezdjünk, ne arról kezdjünk el beszélni, hogy ISO 9001-es tanúsítvány, ez egyelőre még senkit nem érdekel. Uh-huh. Először azt kell megtudnom, hogy a befogadó felett milyen hatások érték azelőtt, hogy mi találkoztunk vele. Korábban. Akkor,
1: amikor leülök vele tárgyalni, egy személyes tárgyalás. először kérdezem meg, hogy hogy van,
0: ő, nem feltétlenül, ez így, ez egy alapvetően kérdés, annak ugye? az adott attitűd tárgyal való korábbi tapasztalatát. Például, mi volt az, ami megragadta a figyelmedet az állásérdetésben. Uh-huh. Meg akarom tudni, hogy a mellettem szóló érvek közül, melyik volt az, amelyik az ő figyelmét ragadta meg. Ez melyik azért. Így van, ez azért lesz kulcsfontosságú, mert úgy működik az emberi agy, hogy ha valakit meg akarunk győzni, akkor három évig nő a index. A negyedik érnél megáll ez a növekedés, az ötödiknél drasztikusan csökken, a hatodik érnél pedig az a rész aktivizálódik az agyban, mint az undor érzete során is. Hát bekapcsol az úgynevezett reaktancia. És itt már az ember nem azt vizsgálja, hogy ez a termék jó nekem vagy sem, hanem hát, az, szana, pontosan valaki akar korlátozni a döntési szabadságomba, inkább nem kell. Mint a két éves kislányom. Amikor azt mondom neki, hogy vedd fel a sapkát, mit mond? Nem. Igaz? Pedig hát, hogyha ő kalkulálna, és azt mondaná, hogy kín mínusz öt fok van. Én, ak- fog fülem, én akkor tudok tovább játszani a kével, hogyha rajtam van a sapka, plusz apa se fog engem piszkálni, tehát rajtam marad a sapka, úgy járok jobban. De nem ezt vizsgálja a kicsit, hanem azt, hogy valaki akar korlátozni a döntési szabadságomban, és én szándékosan ellentétesen cselekszem. Ez működik a túl sok érveknél is. Viszont... Én honnan tudjam, hogy a befogadófél számára mellettem szóló 15 érvből, melyik a három legerősebb? Uh-huh. Csak úgy, hogyha megkérdezem tőle. Például azzal a kérdéssel, hogy mi ragadta meg a figyelmetet a hirdetésben. És amit ő mond, amilyen érvető kiemel, arra az érvre érdemes felépíteni a cégbemutatót. Mert az ő agyában ez lesz az a bifor szakasz, amit folyamatosan fog vizsgálni. Ha például azt mondja, hogy korábban munkahelyem mondjuk a főnök soha nem, is, nem ismerte el a teljesítményemet például, és ez neki egy fájópont, akkor ő mikor eljön az állásinterjúra, az agya automatikusan a bifor szakaszából ezt fogja vizsgálni, uh-huh. tehát ő erre keres folyamatosan bizonyítékot. És minél előbb ad a HRS kolléga erre bizonyítékot, hogy a cégünknél ilyen rendszerben, ilyen időközönként vannak ilyen típusú elismerések, annál inkább és annál hamarabb meg tudjuk ragadni az ő figyelmét.
1: Köszönöm szépen! Én szeretném megkérdezni, hogy azért egy-két nőanszot tudsz valami befolyásolás, vagy meggyőzés technikát lehet-e így adni, vagy pedig tényleg olvassuk el a könyvet, mert nagyon-nagyon egymásaikből.
0: Hogyha ki kellene emelnem mondjuk egy technikát, ami Igen. az egyik kedvencem, mondjuk ez a látszólagos érdekellen érvelés. Egy másik egyetemnek a szenátus ülésére mentünk el, és ugye azt akartuk, hogy legyen több retorika, Képzés. Ugye azért másik, mert nem a koordinuszról van szó, és nem az eltérről tanítok, hanem egy másik egyetemről. És egy ilyen szenátusi ülést úgy kell elképzelni, hogy 15-20 professzor hát csillogó szemekkel várja a fiataloknak az újító szándékait. Igen, tehát egy nagyon kellemes környezetben. Megérkeztünk, elmondtam ott a kis beszédemet, hogy legyen több retorika képzés, és jelentkezett az egyik professzor, hogy Bogár úr, kérdezhetnék valamit? Hú, ez amikor hallja az ember, hogy ez nagyon fog fájni. Igen, professzor, parancsolja. Jól értem el, hogy ön azt szeretné, hogy nálunk itt az egyetemen legyen több retorikaképzés. Igen, az öreg figyel, mondta, igen, professzor úr, erre céloztam. És jól gondolom el, figyeljünk, hogyha nálunk itt az egyetemen több retorikaképzés lesz, akkor Bogár úrnak is jelentősen nőni fog a bevétele. Igaz? Azért mondtam, hogy professzor úr megtisztelő, hogy rögtön rám gondolt. Hát nyilván ezzel nem építettem a jövőbeli kapcsolatunkat, viszont az volt a döbbenetes, hogy ilyenkor már Hiába kezdtem azt elmondani, hogy teljesen mindegy, hogy mi az én érdekem. Azt nézzük meg, hogy a hallgatóknak mi az érdeke. És azért, mert esetlegesen nekem érdekegyezés van a hallgatókkal, az nem jelenti, hogy rossz maga a javaslat. Csak hogy az emberi agy nem így működik. Az emberi agy úgy működik, hogy ha én azt látom, hogy érdeket származik abból, amit mondasz, akkor rögtön csökken az oxitocin szint, ami a bizalomért felelős kémiai anyag, Azaz, kevésbé leszel ezáltal szimpatikus. És arra voltam kíváncsi, hogy oké, okay, hogyha az ember a saját maga mellett érvel csökken a szimpátia, vajon ha a saját érdekével szemben érvel, akkor nője a szimpátia. Gyorsan megértem a tanulmány jegyzetet, hogy akkor itt az én nagy felfedezésem, elvittem a témavezetőmnek, ki mondta, hogy nagyon jó láztó, de képzelj el, hogy egy görög kutató pont megelőzte önt publikációval. Igen, úgy hívják, hogy Arisztotelész. aki egy egy két és fél ezer évvel ezelőtt már leírta ezt a technikát. Az az, hogy nézzük meg ennek nagyon röviden a gyakorlatát. Például azt mondom egy tárgyaláson, hogy ezt az adott terméket kinek nem ajánlom. Uh-huh. Vagy elmondom, hogy nézd, nem biztos, hogy érdemes neked ezt a terméket megvenni. Engedj meg nekem néhány szakmai kérdés, hogy lássam, hogy jó szívvel tudom-e ajánlani. És hogyha nem, akkor legfeljebb egy jót, és baráti bar ez például a látszólagos érdekellen érvelésnek az üzleti gyakorlati megvalósítása.
1: Az igen, köszönöm szépen. Én még magáni emberként szeretném megkérdezni, hogy ha ezt a győz meg és hogy című könyvet elolvasom, igen. akkor konkrétan, remélem a férjem nem nézi, a, meg tudom-e arról a férjem, hogy e, mennyire fontos lenne nekünk a kedve egy medence, egy sauna, egy jacuzzi, akarom mondani nekem, hogy ha ezt elolvasom, akkor ebből tudok Igazából, ha szemfülesen olvasom, uh-huh. kiolvasni olyan technikákat?
0: Ezzel a céllal és ezzel a reménnyel írtam meg ezt a könyvet, úgyhogy bízom benne, hogy igen.
1: Hát köszönöm szépen. Köszönöm. Hát megmondom, őszintén már alig várom, hogy már a könyvet, hogy tovább olvassam egy forró te és egy poploc mellett. Úgyhogy, de mielőtt tovább olvasni ezt a könyvet, előtte köszönöm szépen még egyszer, köszönöm hogy szépen. elfogadtad a meghívást. Remélem máskor is majd tudsz jönni. És köszönjük a könyvfelajánlásodat is azt meg megbeszéljük ilyenben, hogy hogy lesz. Viszont, ha már könyv felajánlás, miatt elmegyek tovább, olvasni a könyvet, meg is nézzük, hogy ki nyerte meg. Asbót Hedwig. Ő a könyv nyertese, és nézzük, hogy a Bike Fitting-et kiveszem. nyerte meg. Enk. Fehér Károly, gratulálok, Karcsi, hogy a Bike Kippinget megnyerted. Eljutatjuk nem sokára hozzád a nyereményeket. Remélem, hogy bogarat ültettem a fületekbe, és nagyszerű témákat, hasznos információkat hallottatok. Ha nem, nézt, nem tudtátok nézni, akkor most már meg tudjátok hallgatni Spotify-on, úgyhogy tartsatok velünk. Legyetek máskor is a vendégeink. Hát jövő héten nem tudunk jönni, mert a klubtagokkal foglalkozunk, de március 18-án ismét itt leszünk, ismét nagyszerű témákkal és nagyszerű vendégekkel. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
0: Reméljük, értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, hozd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal.